0: שלום וברכה. בפרק הקודם אנחנו דיברנו על מאבקי השלטון באימפריה היוונית אחרי מות אלכסנדר, על היהודים, היהודים בארץ ישראל שנמצאים בין הממלכה מצפון, המלכה הסלוקית, לבין הממלכה מדרום, המלכה של תלמי. Uh, ובסופו של דבר, כחלק מהתהליך, למרות ההתחלה המאוד חיובית ביחס ליהודים, אחרי זה, עם המשבר הכלכלי שפורץ באימפריה הסלוקית, אחרי ההפסד לרומא, אנחנו יכולים לראות שהכהונה הגדולה מתחילה להיות עניין שנקנה יד... בכסף. הכוהנים הגדולים הופכים להיות כוהנים גדולים שאינם משקפים את רצון היהדות, הופכים להיות הלניסטים, הופכים את ירושלים לעיר הלניסטית, והכהונה הגדולה הופכת להיות לכהונה הניתנת לכל המרבה... במחיר, והדבר הזה הופך את ירושלים להיות לעיר שונה לחלוטין ממה שאנחנו הכרנו. אה, בזמן מסור של אנטיוכוס אפיפנס ל... מצרים, במטרה לכבוש את מצרים, אחרי שמופצת שמועה שאנטיוכוס מת במסע הזה, בירושלים מתרחש מרד, מרד מסוים. אחרי המרד הזה מתברר שאנטיוכוס לא מת. אנטיוכוס מגיע חזרה לירושלים, כובש את ירושלים מחדש, הורג שם את הכוהנים, הורג הרבה מאוד אנשים מהעם, עושה טבח מאוד 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 גדול בירושלים, ומחזיר את מנלאוס, הכוהן הגדול הקודם, מחזיר אותו למקומו, והמצב של היהודים הוא רע ומר. לוקח גם כמובן הרבה מאוד כסף מירושלים. ירושלים הופכת להיות לעיר של יוונים, עיר של מתיימנים, ומכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא של גזרות הדת. חזרות הדת הן קיימות בכמה שלבים. השלב הראשון, כאמור, זה הכנסת ירושלים להיות לעיר הלניסטית. יש לנו בירושלים עכשיו יוונים שמגיעים לירושלים, הם אחראים על ירושלים, מקימים את החקרא. החקרא היא מצודה מאוד מאוד חזקה, מצודה שמקימים אותה בירושלים במקום מאוד מאוד אסטרטגי, מקום ששולט על הר הבית, על העלייה להר הבית. יודעים שרוצים לעבור מעיר דוד, איפה שהייתה ירושלים, לכיוון הר הבית, הם חייבים לעבור דרך החקרא, ושם היוונים שמתרחש בהר הבית. נציין שבמשך שנים היה ויכוח מאוד גדול בין הארכיאולוגים, איפה הארכיאולוגים, היסטוריונים, איפה בדיוק נמצאת החקרה. היום די מקובל שהח"כ הזה נמצא בחניון גבעתי, החפירות המשמעותיות שנערכו בחניון גבעתי בשנים האחרונות, נמצאו שם ממצאים עצומים, הרבה מאוד שרידים של חיצים ושל אבני בליסטרות ומטבעות מאותם ימים, שמלמדים שהיה מקום מאוד מרכזי וגם מקום שהיה נתון למאבק, למלחמה. <coughs> ולכיבוש, והיום די מקובל שהחקרה זה המק... החקרה הייתה בחניון גבעתי. השלב הבא היה שלב של הגזרות ממש. דיברנו פעם הקודמת שאנטיוכוס ראה במאבק שלו ביהדות משהו משמעותי. הוא ראה ביהדות משהו שלילי, משהו שצריך להיאבק בו, והגזרות לא איחרו לבוא. הוא הביא לפה אדם מיוחד מאתונה שיהיה אחראי על התהליך הזה, והתהליך הזה כנראה בעידודו וביוצו של מנלאוס. התהליך הזה הוא תהליך מאוד 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 קשה. יש גזרות שאסור למולת הבנים, אסור ללמוד תורה. שורפים את ספרי התורה, מי שנמצא אצלו ספר תורה, ממיתים אותו. יש איסור לשמור על השבת, לשמור על החגים, יש איסור, אמרנו, ללמוד תורה, וחייבים לאכול. מאכלות אסורים, ובראשם בשר החזיר, מקימים במות בירושלים בכל מיני מקומות, והשלב הבא זה בית המקדש. בית המקדש הופך להיות למקדש אלילי לכל דבר, לאל זאוס. זה אל יווני שהוא די מקובל ככה בכל רחבי העולם. ספר מכבים ב' בכלל מתאר לנו את ההתנהלות בבית המקדש, כמו שראינו בערים האליניסטיות האחרות, כל פעם שיש את היום בחודש שבו המלך נולד, יש חגיגות ויש קורבנות לאלילים, יש תהלוכה של דיוניסוס, שספר מכבים ב' מתאר לנו אותה בצורה מאוד מאוד ציורית. בקיצור, בית המקדש הופך להיות למקדש אלילי. וירושלים משנה לחלוטין את פניה. הדבר הזה הוא מאוד 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 קשה ליהודים. יש לנו מספר סיפורים שמופיעים בספרי המכבים. שתי נשים שעזו למול את בניהם, ואז הם ממיתים אותם בצורה מאוד מאוד אכזרית לעיני ההמון. קבוצה של יהודים בורחת למערות במדבר כדי שיוכלו לשמור את השבת. רודפים אחריהם לשם ושורפים אותם בתוך המערות. ועוד סיפורים מעינינו. שני סיפורים מאוד מרכזיים. נמצאים בספר מכבים ב' על קידוש השם הגדול באותם הימים. הסיפור הראשון הוא אל אלעזר הכהן. אלעזר, יש במהלך של אלעזר הכהן, לא מפורש. אלעזר הוא דמות מאוד מאוד מבוגרת, אחד מהחכמים, דמות מאוד מבוגרת, יהודי ישיש, ומנסים לשכנע אותו לאכול מבשר החזיר. אלעזר מסרב. הוא מסרב, הוא אומר שהוא לא יהיה מוכן לעשות את הדבר הזה, הוא לא רוצה שילמדו ממנו, הוא כבר איש זקן, והוא לא רוצה שילמדו ממנו לעשות את הדברים הללו. הוא נאמן, נשאר נאמן לחוקי אהבות. אחרי זה מוצאים לו הצעה גם מאוד מפתה, שנראה אותה גם בהמשך. בוא תעשה כאילו. אתה רוצה שזה כאילו אתה אוכל מהבשר, אבל אף אחד לא יודע שאתה לא אכלת מהבשר. ואלעזר לא מוכן, אלעזר לא מוכן, ובסופו של דבר הוא ניגש בשמחה לתוף הייסורים, ונהרג על קידוש השם. הסיפור השני סיפור יותר ידוע, הסיפור על האישה ושיבת בניה, אישה ושיבת בניה שנתפסו ורצו להאכיל אותם חזיר, ואחד אחרי השני מקדש את השם, אחרי שהוא נושא נאום מלא אהבת השם ומלא אמונה, ועד אחרון הבנים, שגם הוא מנסים לעשות לו את אותו תרגיל של אלעזר, שבכאילו יאכל מן החזיר, ואחרי זה יביאו אותו, יעלו אותו לגדולה, ויהיה לו רק טוב בעולם. והבן מתייעץ עם אמו, ולאחר מכן הוא גם כן מת על קידוש השם, ואחרי זה גם מתה האם. הסיפור הזה בגלגונים אחרים מופיע גם בתקופות שונות בעם ישראל, והפך להיות לאחד מהאגדות היותר מפורסמות, כמו שצונץ בזמנו הזכיר את זה, כפאר האגדה ההיסטורית במשך כל הדורות. היהודים נמצאים במצב מאוד קשה, שומרי התורה הם לא מסוגלים לשמור את התורה ולקיים את המצוות. ואז אנחנו מגיעים לשלב הבא, וזה... שלב של מרד החשמונאים. בכפר קטן, מודיעין, לא רחוק מירושלים, תלוי איך דנים, מהו מרחק, בכל מקרה, בכפר מודיעין, גם כן מגיעים השליטים היווניים ועוזריהם, מגיעים אל הכפר, והם שם מקימים במה, <coughs> ורוצים להכריח את האנשים לאכול מבשר החזיר. הם פונים לאדם המכובד שנמצא באותו מקום, אנחנו מכירים אותו, מתתיהו. מתתיהו, יש למתתיהו חמישה בנים, חמישה בנים, יש לו את... יוח, 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 יוחנן, יש לו את שמעון, יהודה, אלעזר ויונתן, חמשת הבנים, לכל אחד מהם יש גם שם לוואי, יהודה, מוכר מאוד בשם הלוואי שלו, יהודה המכבי. ואותו מתתיהו היה אדם מאוד מאוד מרכזי, מנשוא פנים, מחשובי המקום, היה לו גם קשר מאוד מאוד חזק לירושלים, וכל ההתנהלות בירושלים. והיוונים קוראים לו להיות הראשון שמשתחווה לפסל, הראשון שאוכל מבשר החזיר, ומתיתיהו מסרב. מתיתיהו מסרב בכל תוקף, הוא לא מוכן להשתחוות לפסל, לא מוכן להשתתף בעבודה הזו, ואז ניגש מישהו מאנשי המקום שהוא כן היה מוכן לעשות את הדבר הזה. מתיתיהו שולף את החרב ורץ והורג אותו. וממית אותו, וגם את הנציב הרווייני שנמצא באותו מקום, ומשם בעצם מרד המכבים מתחיל להתגלגל. הם מסלקים כאמור את היוונים מודיעין, ומשם הם עוברים להרים. הם עוברים להרים, הם לוקחים איתם להרים, לאט לאט מתקבצים אליהם כל מי שהוא השם, כל מי שרוצה להשתתף בדבר הזה, הוא מגיע אליהם אל הערים. והשמועה מתחילה להתפשט. השלב הראשון של הקרבות, נקרא לזה הקרבות של החשמונאים, הוא שלב מאוד מאוד מקומי. הם מגיעים לכמה כפרים, כאילו משחררים אותם מהעול היווני, מסלקים משם את היוונים שנמצאים, מלאים, עוזרים להם למול את הבנים שלהם, הדבר שהיה אסור עד עכשיו, ולמעשה לאט לאט מתקבצים אליהם עוד ועוד אנשים מהסביבה, והם הופכים להיות לגורם משמעותי, גורם שמתחילים לשמוע עליו. והדבר מתחיל להטריד את היוונים. ואז מתחילים הקרבות. אחרי הקרבות הקטנים הללו מתחיל השלב הראשון של הקרבות, נחלק את קרבות של החשמונים לשני חלקים, החלק הראשון עד תיאור בית המקדש, החלק שני לאחריו. החלק הראשון מתחיל כאמור בקרבות מקומיים קטנים, בכפרים, יש קשה לכל איזה גם קרבות, זה יותר התנפלויות, בעיקר בלילה, שחרור המקום, ולתת לשחרר את האנשים מהעול היווני. ואז הדבר הזה מביא את אפולוניוס. אפולוניוס היה ככל הנקרא הנציב היווני באזור השומרון. הוא אוסף משם חיילים. יכול להיות שזה היה חיל מצב, יכול להיות שאלו היו אנשים מקומיים, שהם לא בדיוק אהבו את עם ישראל, את היהודים. והוא הולך להילחם ביהודה. הולך להילחם עם יהודה המכבי ואנשיו לכיוון הערים. לא ידעו לנו בדיוק איפה התרחש הקרב, הקרב הראשון נקרא קרב אפולוניוס. יש אומרים שזה היה באזור מעלה לבונה. אין לנו הרבה פרטים על הקרב הזה, חוץ מזה שיהודה התנפל עליו, כנראה בקרב גרילה בחסות החשיכה או משהו מעין זה, הוא מצליח להביס אותו, את אפולוניוס, ולקחת את החרב. לקחת את החרב של אפולוניוס, שתהיה אחרי זה החרב שתשמש את יהודה המכבי בכל מלחמותיו. ועכשיו יש לנו כבר מנהיג צבאי, ואפילו יש לו כלי נשק. יש לו חרב. מהרגע שנשמע הדבר הזה ליוונים, הדבר הזה מתחיל להיות מופץ, תשמעו, יש פה מרד, המרד הזה הוא לא משהו סתמי, צריך להתחיל להתמודד עם המרד הזה. הדבר מגיע לסירון באזור סוריה, הוא מוגדר כשר צבא ארם, כנראה אחד המפקדים הצבאיים שנמצאים ב- בסוריה, וסירון מחליט שהוא לוקח איתו חיל קצת יותר רציני, קצת יותר משמעותי, ויוצא להילחם ב... יהודה. הקרב הזה, קרב שנקרא קרב בית חורון, הקרב הזה הוא כבר קרב שקצת יש לנו יותר פרטים ביחס, ביחס לקרב הזה. הקרב הזה הוא מתנהל, ב, כמו שאמרנו, באזור בית חורון. חיל חזק, אבל עדיין היוונים מגיעים עם חיל חזק, עדיין לא יחידות העילית של, של הצבא היווני. בהתחלה זה מאוד מאוד מבהיל את לוחמי יהודה ויהודה המכבי כמו... ששאול לפני מלחמתו בפלישתים, כך עומד יהודה המכבי ומעודד אה, את האנשים שלו. אין מעצור לפני שמיים להושיע ברבים או במעטים. הוא מתנפל ללקוח היווני בהפתעה, מצליח לנצח אותו. צבא, חלק גדול מהצבא היווני נהרג, ויתר בורחים לארץ פלישתים. אבל מעכשיו יש ליהודה כבר הרבה יותר נשק. הלחימה הזאת מול סירון כבר מאפשרת לו לקבל נשק יותר אה, משמעותי. ללוחמים שלו, ולדבר הזה יהיה תפקיד, לדבר, לנשק, יהיה תפקיד מאוד חשוב בהמשך הקרבות. הדבר הזה ממשיך להתפרסם, והיוונים מבינים שלא מדובר פה באיזה כנופיה קטנה, מדובר פה כבר בכוח משמעותי וצריך להילחם מולו. ואז המנהיג היווני, אנטיוכוס, המלך היווני, הוא רוצה לצאת לירושלים, רוצה לצאת לארץ ישראל, להילחם במרד הזה, אבל אין לו כסף. אין לו כסף, והוא מחליט לעשות לפני כן מסע תרומה, נקרא לזה תרומה, פעם הקמפיינים של ימי קדם יוטיפלטר אלימים ממה שבימינו, הוא הולך לכיוון המזרח לאסוף כסף, לשדוד אילו אוצרות, ולהילחם בכל מיני דברים במזרח, בינתיים הוא ממונה את המשנה שלו, שמע, ליסיאס, שהוא יטפל בעניינים ויצא להילחם בירושלים, ליסיאס הזה ממתין רגע ושולח שניים מחשובי קציניו את... ניקנור ואת גורגיאס, ניקנור כנראה הקצין הראשי ואת גורגיאס, להילחם ביהודה. הם לוקחים איתם צבא מאוד 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 גדול. לפי ספר מכבים א', 40,000 חיילים ועוד 7,000 פרשים, לפי ספר מכבים ב', חצי אם זה 20,000, זה לא משנה, המספרים האלה הם מספרים מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולים. הם יוצאים להילחם ביהודה באחד מהקרבות המשמעותיים ביותר במלחמות יהודה, קרב אמאוס. הם נמצאים באזור אימה אוס, האזור של פארק קנדה, האזור של לטרון, מה שמוכר לנו כיום, שם נמצא המחנה היווני הגדול, מחנה מאוד 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 גדול, מורכב מיחידות עילית, מקבוצה של לא יודעים כמה, אבל הערכה היא של כעשרת אלפים חיילים מקצועיים, חיילים יוונים, לימודי מלחמות, ועוד כמה אלף, עשרות אלפי אנשים שבאו... מהסביבה, כל מיני אנשים שהצטרפו אליהם, כל מיני אנשים שהזדהו עם הרעיון. סוחרי עבדים. סוחרי עבדים שחושבים שהולך להיות פה עכשיו תנובה מאוד מאוד גדולה של עבדים, שהם יוכלו לקחת אותם ולמכור אותם, גם כן מצטרפים למחנה הזה. וגורגיאס הוא קציני ואני רציני מאוד. הוא, יש לו מודיעין, הוא יודע בדיוק איפה נמצא יהודה המכבי, הוא יודע בדיוק איפה הוא יוכל לתפוס אותו, והוא מחליט לעשות הפתעה ליהודה, להתנפל על, היהודה, על יהודה המכבי בלילה. איפה יהודה נמצא? יהודה, יהודה המכבי נמצא במצפה, האזור של נבי סמואל בימינו. ויהודה המכבי נמצא במצפה, הוא מכנס אליו כמה אלפי אנשים שיוצאים איתו למלחמה, הוא יוצא בסוף למלחמה עם שלושת אלפים אנשים. יש שם מעמד מרגש ביותר במצפה, מעמד של תפילה, תקיעה בשופרות, כמו מה שאנחנו מכירים מהמעמד של כהן משוח מלחמה. ככה גם יהודה המכבי אומר לאנשים, ויאמר לבוני בתים ולמארסי נשים ולנוטי כרמים ולרקי הלבב לשוב כל איש לביתו על פי התורה. וכמו שאמרנו, זה המעמד במצפה, ובינתיים גורגיאס מתכונן לעלות למצפה עם החיילים שלו בלילה. הוא לוקח חמשת אלפים חיילים ומתחיל לעלות בלילה לכיוון מצפה. זו עלייה מאוד 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 קשה, מי שמכיר קצת את הטופוגרפיה, עלייה מאוד מאוד קשה. זה צבא היווני מקצועי, צבא עם הרבה מאוד נשק והרבה מאוד ציוד. זה כבד, זה קשה, אבל מדובר בלוחמים מאוד מאוד טובים. לגורגיאס יש מודיעין, גם ליהודה יש מודיעין. יהודה יודע על הדבר הזה, ומה שעושה יהודה, הוא שם את הלפידים בוערים במחנה. משאיר את הלפידים בוערים במחנה, כאילו המחנה עומד על מקומו. לוקח את החיילים שלו והולך בדרך אחרת. יורד לאמהאוס פשוט בדרך אחרת. וככה לפנות בוקר, הוא מתנפל על המחנה השקט והבוטח שיושב שם באמהאוס. מתנפל על המחנה הלא מוכן. הורג שם כמה אלפי אנשים, כל השאר בורחים עד גזר, כמה קילומטרים טובים, ויהודה אומר לחיילים שלו, לא, לא להתפתות, לא להתחיל לבזוז את המחנה, יש לנו עוד חצי עבודה. הוא מפתיע אותם לחלוטין, כאמור, מחסל את המחנה בהמה ומעלה אותו באש, ובינתיים גורגיאס הגיע למחנה של יהודה המכבי. אין אנשים, מבין את ההטייה ושם את פעמיו חזרה על המחנה בימה ארוס. כבר שהוא נמצא מרחוק, הוא רואה את המחנה עולה באש. הדבר הזה גורם לאימה מאוד מאוד גדולה של החיילים שלו. הם נפוצים לכל עבר, ובזה מסתיים, בכישלון צורב, מסתיים הקרב הזה של גורגיאס, יהודה המכבי מנצח, ניצחון לא ישוער. המון נשק, הרבה מאוד ציוד, ובעיקר הרבה מאוד יוקרה, הופך להיות ברור לכל היהודים באזור. יהודה הוא ה... מנהיג שלנו, הוא זוכה לתמיכה ציבורית עצומה, והיהודים, היוונים בינתיים ממש נכנסים ללחץ מאוד 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 גדול. עכשיו זה כבר לא מסתפקים באיזה קצין זוטר, ניסיאס בעצמו, בא לארץ ישראל, הוא למד שכולם באו מכיוון מערב-מזרחה, מכיוון מעלה בית חורון, מכיוון אמהוס, מאותם אזורים. הוא מבין ששם האזורים האלה, יהודה שולט בהם, והוא מחליט לבוא. ממקום אחר. הוא מחליט לבוא מהדרום, אזור שהוא חושב שיהיה הרבה פחות ידידותי ליהודה. <coughs> והוא מגיע מדרום, מגיע עד למקום, למה שנקרא בית צור. בית צור נמצא באזור של חלחול, כיום חיר בטביקה, אזור צפון חלחול, שני קילומטר דרומית לכרמי צור, ששימר עדיין את המקום של בית צור. הוא מגיע לשם עם צבא מאוד מאוד גדול, עם פילים, זה הטנקים של ימי קדם. ושם יהודה המכבי גם כן מגיע לשם. לא ברור בדיוק מה היה מהלך המלחמה, כנראה שזה היה כמה לחימות, כמה פשיטות כאלה שיהודה פושט עליהם במלחמת גרילה, וליסיאס מבין שהוא לא יכול לנצח ככה את יהודה, ומחליט לעשות אחורה פנה ולחזור חזרה לאנטיוכיה, ושם להתארגן ולבוא לפה עם צבא יותר גדול, יותר משמעותי, שיוכל לנצח את יהודה. לפי ספר מכבים ב', היה שם הקרב, אם הרבה מאוד יוונים, מכבים א' לא מציין את זה. באותה תקופה, באותו זמן, גם נסיע שומע שאנטיוכוס אפיפנס, אנטיוכוס, המלך שיצא למזרח, מת. איך הוא מת? יש אומרים שהוא התאבד, שהוא שמע את כל השמועות על הכישלונות הגדולים של הצבא שלו וכל האזורים. יש אומרים שהוא, יש אומרים שהוא מת מדיכאון. לפי ספר מכבים ב', הוא חלם בכל אי מעין מאוד 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 קשה, ונפל מהמרכבה תוך כדי נסיעה, והוא מת ביסורים גדולים. ליסיאס צריך להזדרז לאנטיוכיה, הוא צריך לטפל בהמשך העברת השרבית לבנו של אנטיוכוס, לאנטיוכוס החמישי, ואז הוא מחליט שהוא בינתיים מוותר ליהודים, מנסה ככה לבוא איתם במשא ומתן, לתת להם את הזכויות שלהם בירושלים, אבל יהודה לא מחכה לדבר הזה, הוא למעשה שם את פעמיו לבית המקדש ולתיאור ירושלים, דבר שנדון בו בעזרת השם בפרק הבא.